0: Comienza en Radio María
1: Andalucía Viva, un programa que dirige Federico Jiménez de Cisneros.
2: Queridos oyentes, muy buenas noches para todos. Damos gracias a Dios por encontrarnos otra madrugada en este programa titulado Andalucía Viva, en la emisora de Radio María, un programa dedicado a contar todo lo bueno y solo lo bueno de estos hombres y de estas tierras andaluzas. Nosotros pretendemos dar a conocer la presencia cristiana y mariana en estas tierras españolas del sur peninsular. Damos gracias a Dios y damos gracias a la Virgen María, a nuestra Madre, que es la titular de esta emisora de Radio María. En sus manos ponemos todos nuestros proyectos, nuestras preocupaciones, nuestros deseos, para que los presente ante el Señor, ella, que es la Madre de Dios, para que lo presente todo ante el Señor. Agradecemos todos los bienes recibidos, tanto espirituales como materiales. Y pedimos al Señor por todos, por los cercanos y por los alejados, por aquellos que no lo conocen, para que encienda el fuego, el Señor encienda el fuego de nuestros corazones, de los que hemos experimentado el amor de Dios, su misericordia y su perdón, para que seamos capaces de acercar con la gracia de Dios a los alejados, a los marginados, a los descartados. Pedimos una vez más por los que más lo necesitan, por los niños no nacidos y por los niños pequeños, por las madres, por los padres, por las mujeres, por los jóvenes, por los ancianos, por los enfermos, por los débiles y los necesitados. Y esta noche pedimos con insistencia por la paz en todo el mundo porque estamos apenados y entristecidos por tanta violencia sin sentido, por las guerras, las destrucciones, las familias rotas y especialmente las víctimas de las guerras, los heridos y los muertos. Pedimos a Dios que acoja a todos los muertos en su seno, que fortalezca a los heridos y damnificados y que nos inspire a todos para trabajar por la paz y la reconciliación en todo el mundo. Pues bien, en el programa de hoy vamos a tener los siguientes contenidos. En la primera parte del programa nos acercamos a Huelva. Comenzamos con la sección Lugares Sagrados de Andalucía escuchando a nuestro colaborador habitual Juan José Bartel Romero, que nos explica el santuario de la Virgen de la Cinta, patrona de la ciudad de Huelva. Después, en la sección dedicada a la poesía, Cristina Borrero Gaviño nos acerca a la vida y la obra de la poetisa Concepción Andrada. Posteriormente, escucharemos la marcha musical Pasa la Virgen de la Soledad, interpretada por la banda Virgen de las Mercedes de Boyullos Par del Condado, provincia y diócesis de Huelva. En la segunda parte del programa nos trasladamos a Bailén, en la provincia y diócesis de Jaén. Las hijas de la caridad de San Vicente de Paul dirigen el Colegio Sagrado Corazón de Bailén y nos cuentan la historia, su misión y carisma. Y además contamos con la colaboración del sacerdote don Manuel de Castro, que conoce perfectamente el colegio. Y la tercera parte del programa la hacemos desde Sevilla, donde María José Navarro realiza una entrevista a Adolfo Vela Rey en la parroquia de San Sebastián de la capital andaluza. Para terminar, escuchamos a nuestro colaborador habitual, Paco Fabián, que con su guitarra interpreta las sevillanas de El Adiós. Todo esto en el programa de hoy, en Andalucía Viva, en la sintonía de Radio María. Y ya saben ustedes que tenemos un correo electrónico al cual pueden escribirnos. La dirección del correo es el nombre del programa, radiomaría.es Seguimos adelante, siempre adelante. acordes musicales, nos introducen a la sección titulada Lugares Sagrados de Andalucía y dedicada a los santuarios andaluces, sección que dirige nuestro colaborador Juan José Bartel Romero.
3: Hola amigos de Radio María, en la diócesis y provincia de Huelva nos acercamos al cabezo denominado el Conquero, en la misma capital onubense. Allí se encuentra el santuario dedicado a la patrona de Huelva, el santuario de la Virgen de la Cinta, reconocido como monumento histórico-artístico. La cinta es, en la iconografía mariana, un símbolo de consuelo y protección. Según la tradición cristiana, la Virgen entregó una cinta a Santa Mónica como símbolo de la futura conversión de San Agustín también se, había, se habría desprendido del cinto que ceñía su túnica en su asunción a los cielos para entregárselo al apóstol Tomás Fray Felipe de Santiago religioso del monasterio de la Rábida en 1714 recopiló el relato de la aparición de la Virgen a un zapatero residente en Huelva esta es la historia en el año cuatrocientos vivía en Huelva un zapatero llamado Juan Antonio con su mujer Lucía ambos acostumbraban a ayudar a los pobres y a regalar zapatos a los niños necesitados el día de la natividad del señor en cierta ocasión recogieron a un pintor llamado pedro pablo y entablaron una estrecha amistad un día al regresar de gibraleón juan antonio sufrió un gran dolor en el costado hasta el extremo de no poder continuar el camino descendió de la montura y ya en el suelo invocó a la Virgen de la Natividad. En el acto, al extender el brazo por el mismo dolor, encontró una cinta, y ciñéndosela desapareció rápidamente el malestar. Al llegar a su casa contó el suceso a su mujer y al pintor como un favor de la Virgen. En agradecimiento hizo una pequeña ermita, y en ella Pedro Pablo pintó a la señora. La representó sentada con el niño en los brazos, Jesús aparece con zapatos y con un cinto en la mano que parece entregar a María, manifestando el refugio de su madre por los pecadores. Un par de ángeles coronan a la Virgen. Preguntado el pintor por qué había figurado así a la madre y al hijo, respondió que el niño lo representó así, por los que en su nombre daba su buen amigo en el día de su santísimo nacimiento y a su santísima madre con una granada, que era para dar a entender que todas las virtudes y gracias puso Dios en esta señora con tanta perfección y compostura como esta fruta tiene. Y la corona, denotando como la Beatísima Trinidad, la coronaron señora de todas las virtudes y de todo lo criado, y al niño el cinto por el milagro que María Santísima hizo con su devoto. Por ello es venerada y aclamada esta imagen con el título de la cinta. En el santuario se veneran dos imágenes de la Virgen de la Cinta. Una es una pintura mural gótica que preside el altar mayor y la otra es la imagen conocida como la Virgen Chiquita, tallada por Benito de Ita y Castillo, ante la imposibilidad de procesionar el primitivo icono. La ermita es de planta rectangular con una nave principal y dos laterales separadas por tres arcos apuntados sobre semicolumnas. ...en la central se encuentra el pequeño coro... ...que es del siglo XVIII. Preside la Capilla Mayor... ...la imagen mural de Nuestra Señora de la Cinta... ...del siglo XV... ...restaurada después de la guerra. El retablo... ...fue realizado por José Fernando de Medinilla... ...hacia 1752... ...en estilo barroco. Incorpora en las calles laterales... ...las imágenes de San Sebastián y San Roque... ...patronos de Huelva... ...y en la parte superior, llamada Ático la pintura de la coronación de la Virgen, copia de Velázquez, realizada por Pedro Gómez. El Sagrario de Plata fue realizado por Fernando Marmolejo, orfebre sevillano del siglo XX, siguiendo las trazas del humilladero de la cinta. Es de gran interés el Zócalo de Azulejos de los Muros Laterales, realizado por Daniel Zuloaga en 1920. Plasma dos escenas relativas a la devoción a la Virgen, el voto de Cristóbal Colón a bordo de la niña y el milagro del toro arrodillado. Tanto la hermandad como las imágenes aparecen relacionadas con la llegada en el siglo XV a Huelva de Cristóbal Colón tras su primera partida hacia América. El almirante peregrinó hasta el santuario, donde encendió una vela en cumplimiento del voto realizado el 3 de marzo de 1493 al verse sorprendido por una tormenta en el viaje de vuelta a España. A modo de antesala del santuario, se sitúa la Plaza de los Capellanes, un mirador orientado hacia la ría de Lodiel, desde el que puede observarse buena parte de la zona baja de la ciudad y el paraje natural Marismas de Lodiel. En esta plaza se encuentra en la Cruz de los Ángeles, de hierro forjado, y el convento de las Madres Oblatas de Cristo Sacerdote, que llegaron a este lugar en el año 1962. En el año 1955, se acometió una importante reforma del templo, patio, espadaña, verjas, capillas laterales, que fueron sufragadas por el torero Miguel Báez Espuni, el litri, y el gobierno civil, bajo la dirección del arquitecto Juan Miguel Rodríguez Cordero. La Virgen de la Cinta fue coronada canónicamente el 26 de septiembre de 1992. Es patrona de Huelva, como ya hemos narrado, desde 1946 por Bula de Pablo VI, si bien hay documentos que se refieren a ella como patrona desde 1586. Es alcaldesa perpetua de la ciudad, título concedido el 29 de agosto de 1956 por el Ayuntamiento de Huelva, institución que también le otorgó la medalla de oro de la ciudad en 1992. Y hasta aquí, nuestro humilde homenaje al Santuario de la Virgen de la Cinta, en la ciudad y diócesis de Huelva. Hasta el próximo programa, amigos de Radio María.
2: Muchísimas gracias, Juan José Bartel, por tu explicación del Santuario de la Virgen de la Cinta. Imagen de gran devoción popular, patrona de Huelva, y que ha tenido tantos reconocimientos como nos has contado, pero el más importante es la devoción a la Madre de Dios que han tenido tantas generaciones de onubenses. Estos acordes musicales nos introducen a la sección dedicada a la poesía, donde hablamos de poetas andaluces y de poemas de tema andaluz, sección que dirige Cristina Borrero.
4: Buenas noches. Hoy tenemos el placer de recitar el poema A María de una escritora sevillana, Concepción Andrada, novelista, poetisa. Autora de libros como Consalina, Al infinito, Concepción es miembro de la Asociación Literaria Aloja del Excelentísimo Ateneo de Sevilla y colaboradora en la Real Sociedad Económica Sevillana Amigos del País con el proyecto Respira, dirigido a personas que quieren afrontar situaciones de superación personal en la vida. A María es un poema que surge del corazón de la autora, de sus entrañas, como una oración a los pies de la Virgen cuando va abriéndose paso por las calles sevillanas para llegar a lo más recóndito del alma. A María. Tú, por un ángel ungida, tú con tu vientre hinchido, tú caminando a escondidas, tu madre del hombre elegido, tú mujer entre las mujeres, tu madre entre las madres, tú de vientre bendito eres, tú que solo tienes deberes. Ruega por nosotros, caminantes muy perdidos, de cuerpos muertos y rotos, de corazones vacíos. Bendita sea tu alma, bendito tu sufrimiento, bendita sea tu calma, bendita sangre de tu cuerpo. Tus lágrimas son mares que alivian mi sufrimiento, tu serenidad me invade en mis oscuros pensamientos. Y me llega tu luz bendita, llenando mis ojos muertos y mi sendero ilumina en mi camino desierto. Gracias a tu compañía, mi día siempre es mañana. Volvió mi sevillanía por tus calles marianas.
2: Muchas gracias a Cristina Borrero por su colaboración, acercándonos a la vida y la obra de Concepción Andrada. Qué hermoso es comprobar que también la fe cristiana inspira bellos poemas, llenos de sentimientos y de correspondencia al amor de Dios. Y, seguidamente, escuchamos una pieza musical, una marcha musical, titulada Pasa la Virgen de la Soledad, interpretada por la banda de música Virgen de las Mercedes, del municipio de Boyullos Par del Condado, un municipio que también se encuentra en la provincia y diócesis de Huelva. Adelante. escuchado la marcha musical titulada Pasa la Virgen de la Soledad, interpretada por la banda de música Virgen de las Mercedes del municipio onubense de Boyullos Par del Condado. Nos encontramos en estos lugares occidentales andaluces, de Huelva, donde nos hemos acercado a conocer el santuario de la Virgen de la Cinta y hemos escuchado la marcha musical y las poesías también de Concepción Andrada. Estos lugares son los lugares colombinos, porque recuerdan la gesta del descubrimiento de América. Estos lugares miran hacia el océano Atlántico y miran hacia la nación hermana Portugal, pueblo hermano al cual nos une la misma fe cristiana. Y estos lugares onubenses miran a las Islas Canarias con las que nos unen tantas cosas. esta sintonía nos anuncia el paso a la segunda parte del programa de hoy. Nos trasladamos a la provincia y diócesis de Jaén, concretamente a la ciudad de Bailén, ciudad histórica que es protagonista de dos acontecimientos histórico-militares importantísimos como son la batalla de las Navas de Tolosa, victoria cristiana en la reconquista, fundamental para frenar la expansión islámica en la península ibérica, y también de la batalla de Bailén en la guerra de la Independencia victoria española frente a las tropas napoleónicas. Por tanto, la historia de Bailén está muy relacionada con la defensa de la libertad del pueblo español. Pero además de esto, en esta ocasión nos acercamos a Bailén a conocer otros aspectos actuales de esta ciudad. Y comenzamos con la presencia actual de un colegio, con el hermoso nombre de Colegio del Sagrado Corazón, que regentan desde hace más de 100 años las Hijas de la Caridad de San Vicente de Paul. Para ello, contamos con la participación de la hermana María del Mar y del sacerdote don Manuel de Castro. ¡Adelante!
0: La comunidad de las Hijas de la Caridad del Colegio Sagrado Corazón de Bailén actualmente la formamos cuatro hermanas. La misión principal que se nos ha confiado es la de servir y evangelizar a través de la educación de niños y jóvenes, aunque por nuestra identidad, Estamos llamadas a responder a cualquier necesidad que encontremos a nuestro alrededor. Así nos lo inculcaron nuestros fundadores San Vicente de Paul y Santa Luisa de Marillac. No hay miseria humana que sea ajena a las hijas de la caridad. Como sociedad de vida apostólica participamos activamente en la vida de la Iglesia con un carisma propio, servir a Cristo en los pobres, con espíritu de humildad, sencillez y caridad. Como escuela vicenciana, nuestro centro educativo ofrece una enseñanza de calidad con un estilo propio a niños que van desde los tres años de educación infantil hasta cuarto de la ESO. Atendemos a la diversidad ofreciendo una enseñanza adecuada a cada alumno según sus necesidades educativas y su ritmo de aprendizaje, con atención preferencial a los alumnos más desfavorecidos. Ofrecemos una educación en valores humanos, cristianos y vicencianos que va más allá del ámbito educativo y que se concreta en la Asociación Juventudes Marianas Vicencianas, una asociación juvenil que tiene su origen en las apariciones de la Virgen de la Medalla Milagrosa a Santa Catalina Lauré en París en 1830. Trabajamos para que nuestros alumnos lleguen a desarrollar al máximo sus posibilidades. Colaboramos con las familias en la formación integral de sus hijos, desde una concepción cristiana del hombre, de la vida y del mundo. Los preparamos para participar activamente en la transformación y mejora de la sociedad. Por eso el lema de la Escuela Vicenciana es «Saber más para servir mejor». Contamos con un equipo de profesores cercanos a las necesidades de nuestros alumnos y sus familias, con voluntad de servicio, disponibilidad y coherencia con el ideario del centro. Cuidamos la convivencia en el centro como condición indispensable para crear un clima de trabajo, sencillez, alegría y confianza. Formamos parte de la red de centros educativos vicencianos que las Hijas de la Caridad tenemos en España y que en nuestra provincia España Sur aglutina un total de treinta y cuatro centros repartidos por la geografía andaluza, por Extremadura, por Canarias y en Madrid. En definitiva, nuestra misión es muy sencilla. Nuestra labor en medio del pueblo de Bailén es ser presencia de iglesia, compartir y acompañar en el camino de la vida. ...con gesto de servicio y de acogida. Sencillamente
5: eso. Sencillamente esto. Esas han sido las últimas palabras de la hermana María del Mar... ...miembro de la Comunidad de Hijas de la Caridad... ...del Colegio Sagrado Corazón de Bailén. Podría decirse querido Federico Jiménez de Cisneros... ...queridos radio oyentes de María... ...de este programa de Andalucía Viva... ...que sí, que sencillamente este adverbio... ...está tomado con justicia... ...en tanto en cuanto que donde hay una hija de la caridad... ...está asegurada... ...la sencillez... ...la humildad... ...el servicio al pobre... ...pero no podemos tomar este adverbio en un sentido de que la obra sea pequeña o insignificante... ...no... ...es una obra colosal... ...porque se trata, ni más ni menos, de construir personas y personas cristianas... ...amigos... ...las hijas de la caridad de San Vicente de Paul... ...llegaron a Bailén hace más de un siglo... ...en 1916... ...y en todo este período tan largo han ayudado muchísimo a que los jóvenes, los niños, conozcan a Jesús de verdad. Su presencia deja huella y lo sigue haciendo. Permitidme que recuerde que mis primeros pasos en la fe fueron junto a ellas. De los tres a los seis años de edad, lo que ahora es preescolar, que entonces era parvulitos, lo cursé en el colegio de las hijas de la caridad. Después, a los quince años, volví, no para estudiar, sino porque en el colegio tenía sede el movimiento ...de Juventudes Marianas Vicencianas... ...y lo sigue teniendo... ...en ese movimiento conocimos los jóvenes... ...la verdadera teología... ...lo que significa la fe, el compromiso... ...cómo Jesucristo está en el pobre... ...cómo la fe se vive... ...no sólo se tiene en la mente... ...el primer encuentro con el Papa San Juan Pablo II... ...los jóvenes y las jóvenes de Bailén... ...lo tuvimos en Roma... ...gracias a las Hijas de la Caridad... ...y al Movimiento de Juventudes Marianas Vicencianas... ...allí fuimos a pasar... ...una Semana Santa maravillosa que marcó nuestra vida y que marcó nuestra fe hijas de la caridad de Bailén ellas viven perfectamente ese espíritu de San Vicente de Paúl. quiero recordar dos frases de este santo que nunca olvidaré, que siempre llevo marcadas que intento vivir día a día la primera, decía San Vicente denme ustedes un hombre de oración y será capaz de todo otra frase que cualquier sacerdote y cualquier cristiano debe vivir el ruido no hace bien y el bien no hace ruido Junto a San Vicente de Paul, Santa Luisa de Marillac. Ella fue realmente la que empujó la primera rama de las hijas de la caridad. Las fundó San Vicente junto a los padres paules. Pero ella se encargó, podríamos decir, de la parte femenina. De este, de este tesoro que son las hijas de la caridad. Santa Luisa tenía una frase estrella para mí. Tengamos un corazón generoso que no tenga nada difícil por la gloria de Dios. Nada es difícil para ese corazón si es por la gloria de Dios. San Vicente de Paul... Santa Luisa de Marillac, hijas de la caridad de Bailén, que forman a los niños, que forman a los jóvenes, que asisten muchas veces a enfermos y a ancianos en sus casas y a pobres hasta que por fin pueden ser auxiliados por los servicios sociales, que hacen de todo sin que se note, pero especialmente el carisma de la educación. Sencillamente esto, y gracias a Dios, esto tan importante y tan grande. Que Dios les bendiga.
2: Muchas gracias al padre Manuel de Castro por su testimonio y sus valoraciones. Y muchas gracias a la hermana María del Mar por sus palabras, de las cuales destacamos que el objetivo principal es evangelizar, anunciar a Jesucristo salvador, estando atentos a las necesidades de todas las personas, porque, como muy bien nos ha dicho, no hay miseria humana que sea ajena a las hijas de la caridad. Hermoso lema educativo que tienen en este Colegio del Sagrado Corazón. Saber más para servir mejor. Les deseamos mucho éxito en esta labor y ojalá sigan muchos años en Bailén y en todos los lugares donde están las hijas de la caridad. Pedimos a Dios que les envíe muchas y santas vocaciones. Y esta sintonía musical nos introduce a la tercera parte de nuestro programa de hoy. Hemos estado en Huelva y en Jaén. Ahora nos acercamos a Sevilla, donde María José Navarro entrevista a Adolfo Vela, un hombre significado en el tema de la caridad cristiana, además de otras muchas facetas de su vida como cristiano. Adelante, María José.
1: Buenas noches. Pues efectivamente tenemos con nosotros a Adolfo Vela, que es director de Caritas, de la parroquia de San Sebastián en Sevilla. Buenas noches, Adolfo.
6: Hola, buenas noches.
1: Bienvenido a Andalucía Viva.
6: Bien hallado.
1: Adolfo nos va a hablar de Caritas, que tiene cuatro proyectos, pero hoy nos va a hablar específicamente de dos. Ya sabemos que los fines de Caritas, el primario donde todos los Caritas tienen lo mismo, que es la atención, la acogida, atención y acompañamiento de los más necesitados de la comunidad parroquial, porque se enfocan a la comunidad parroquial, procurando siempre no la mera asistencia de las necesidades básicas, sino también la promoción personal
6: y familiar. Así es, la atención primaria se, se ocupa exclusivamente de las personas necesitadas de la feligresía de cada parroquia, todas las parroquias tienen su atención primaria y la nuestra pues hace lo mismo que las demás Además
1: de esta atención primaria tenemos otros proyectos como es el Proyecto Lázaro sí. que en su día ya hablamos en este programa que salís a atender a las personas sin hogar. ¿no?
6: Personas sin hogar personas sin hogar, desubicadas con necesidades, muchos de ellos son extranjeros, ¿eh? y bueno, pues vamos a ayudarles en lo, que, en lo que podamos. La idea, pues sacarlos de la calle, ese es el objetivo, intentar sacarlos de la calle. Lo primero que hacemos es contactar con ellos, ganarnos su confianza, que demostrarles que no estamos buscando ninguna cosa que a ellos no les interese, sino que lo que, que, lo que pretendemos es ayudarles, simplemente. Entonces, cuando ellos descubren eso, pues ya podemos entablar conversaciones un poco más profundas. Entonces, nos lo traemos a la acogida aquí, a la, a la parroquia, a las oficinas que tenemos en la parroquia. Y aquí en la acogida es cuando realmente nos enteramos de los problemas que tiene. Pues a lo mejor que no tienen documentación, que, está, que están desarrollados, que tiene eh, la familia la tienen en, en un país extranjero y que ellos tratan de mandarles dinero porque eh, están muy necesitadas. En fin, infinidad de situaciones. Tienen problemas de salud, eh, problemas también, por supuesto, la inmensa mayoría eh, no son personas muy sociables. Son personas que, que han sufrido mucho, han tenido golpes por todas partes, que, está, que son huraños, son desconfiados. Y entonces, pues, esas personas son las que intentamos atender.
1: Adolfo, cuéntanos un poco del proyecto Simeón y del proyecto Sixto. ¿En qué consisten? que son los otros dos proyectos que tiene Caritas de la parroquia de San Sebastián.
6: Bueno, los dos proyectos, eh, el primero que aparece es el proyecto Simeón. En principio nació con la idea de hacer una especie de pastoral sanitario, pero luego por situaciones, eh, de situaciones que ya están dadas dentro de la sociedad, pues fuimos cambiando el rumbo. ...y enfocándolos exclusivamente a personas mayores... ...que están internas en centros de mayores... ...y ahí hemos, hecho, hemos desarrollado, desarrollado una labor muy importante.
1: ¿En centros de mayores de la feligresía o salís también fuera?
6: No, da igual, da igual, en centros de mayores nos da igual... ...que estén precisamente donde estamos trabajando... ...está por los Bermejales.
1: Está como a 40 minutos andando
6: de aquí. Sí, y bueno, porque es, una, es un centro muy grande que es un magnífico centro, la verdad es que hacen una labor extraordinaria, eh, con un personal muy dedicado y muy pendiente de, de los internos, con un ambiente muy agradable. Bueno, pues llevamos cinco años ya allí, y pues acompañando, acompañando a las personas, hemos hecho infinidad de situaciones que nos vamos provocando. Nos, empezamos simplemente estando en las misas que había a lo largo de la semana, había los miércoles y los sábados. Y entonces nosotros íbamos a esas misas y como la inmensa mayoría de los internos tienen una movilidad muy reducida, o sea, van todos en sillitas de ruedas, pues los llevábamos con las sillitas, hablábamos, conversación y hacíamos amistad. Poco a poco nos fuimos integrando y fuimos conociéndolos personalmente a cada uno. Y la verdad es que hacíamos una labor muy bonita y seguimos haciéndola. Lo que pasa es que la pandemia ha hecho estragos y también ha limitado muchísimo las visitas. El miedo al contagio, tanto por un lado como por otro, pues todavía todavía sigue, un poquito en menor grado de peligrosidad, pero sigue estando ahí todavía, todavía hay contagios y todavía cada vez que hay un contagio se disparan todas las alarmas. Bien, bueno pues, pero en la época en que no había esta limitación que hay ahora mismo, pues llegábamos incluso a celebrar un día al mes, celebramos lo que llamábamos la fiesta de cumpleaños. Y entonces celebrábamos el cumpleaños de todos los internos que cumplían en ese mes, cumplían años. ¡Ah, qué bonita! Y entonces pues la verdad es que estaba muy bien, estaba muy animado, nos lo, lo pasábamos muy bien, los, ellos se, se, se divertían muchísimo cantábamos, llevábamos tartas, refrescos, eh, poníamos globos eh, y sobre todo una, una, un, incluso familiares de estos internos cuando se enteraban, por pues lo mejor algunos asistía a esa sí. fiesta porque también se lo pasaban ellos muy bien. Y hacíamos dejamos un salón para nosotros y la verdad es que, que bueno pues nosotros tenemos intención de volver otra vez a eso. Esperemos que ya la pandemia deje de estar ahí azotando tan tan duramente como lo ha hecho hasta ahora y que entonces podamos retomar y volver a las costumbres. Bueno, pues hay una anécdota y es que hace poco pues nosotros hemos reanudado la, la, los contactos con ellos, pero de forma muy distinta, no en grupos, sino individualmente, de, y fuera del centro, cuando ha hecho buen tiempo, pues nos sacábamos fuera. Dábamos un paseo, charlábamos. Ahora, con el mal tiempo, pues lo hacemos en el patio, que tiene un magnífico patio, muy soleado, y el, hacemos allí lo de esto Y entonces, pues vamos muy limitado a personas concretas, no a grupos, como lo hacíamos antes. Y, pero sí nos cruzamos con otros internos que ya los conocíamos de antes y nos decían, yo recuerdo una vez, una, Amparo. Amparo tiene 87 años, es una mujer dinámica. Muy, muy alegre siempre muy, muy, muy bien arreglada siempre y muy dispuesta, magnífica cocinera me ha dado muchas recetas y bueno pues con ella hacía tiempo que no nos veíamos y nos cruzamos en un pasillo allí en poco le dio una alegría y a mí, a mí me dio una alegría enorme verla y estuvimos charlando un buen rato, y me decía, ¿cuándo vais a volver? Digo, si no, claro, ¿sabes? deseando de volver sí, a la sí, Argentina todo, de antes. todo, Javier, otro interno también, también muy limitado, pero muy alegre, muy, le gusta mucho la Semana Santa, yo le he llevado, me, me, me pidió que le llevara una foto de la Esperanza de triánes y, y la tiene en su cabecera. Pues en fin, estos roces y estos, estas personas que que te agradecen infinito cada, cada cosa que puedes hacer por ello. Recuerdo una interna, Carmela, pues a Carmela un día nos viene y me dice que se le habían acabado las pilas de la, de la radio. La radio es su único... Su, único sí, nexo su compañía, un, sí. Su compañía porque es que... Carmela no ve, oye muy bien, habla por los codos cuando puede, pero no ve, tiene sí. esa limitación. Y entonces, visitas familiares, tiene un sobrino, creo, que va una o dos veces al año, y claro, pues ella está muy sola. Agradece muchísimo que vayamos nosotros, bueno, a la Sí, que, que unas simples
1: monta. pilas para ella pero, es
6: pero, muchísimo. Eh, hombre, porque pierde la, la, esa conexión que tiene con el mundo, sí. pierde la radio. Sí. Que es su conexión, su, su, el día a día, todo el día está con la radio. Sí. Entonces que se le acabaran las pilas, era un drama. Bueno, pues le llevamos pilas, se las pusimos, bueno, pues, total, que cosas de estas, detalles de estos. Recuerdo una. Recuerdo ahora Asunción. Asunción. Asunción mmm, tiene ahora, debe tener ya 103 años. Cuando cumplió los 102, no, debe tener 104. Sí, porque con la pandemia se me ha ido a mí un poco la distancia. 100, 104 debe tener ahora. Si, si vive, creo que sí. Pues es que se la trasladaron de centro. Pero su 102 cumpleaños lo celebramos todos. Le llevamos una tarta. Una tarta de queso que hizo una compañera nuestra, la, la coordinadora del del de, que entonces era del proyecto, que era Elena. Bueno, Elena hizo esto en casa y la tarta llevó, estaba buenísima la tarta. Pero ella se empeñó en que todos probáramos la tarta y que no hubiera ni un interno al, al que no le diéramos lo de la tarta. Bueno, pues cosas así, anécdotas muchísimas. Se les coge mucho cariño, ellos nos cogen a nosotros. La sonrisa, la... La mirada de agradecimiento, de gratitud que, que, que nos con, con, con que nos miran, eso es mucho más que si nos dieran millones.
1: Eso te iba a decir que, que bueno, que vosotros dais, pero es que se recibe muchísimo. Sí, sí,
6: sí, 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 sí por y supuesto. Y lo contento que sale uno, ¿verdad?, cada supuesto, vez que visita. Por, por supuesto, recibimos muchísimo. La prueba es... que eh, esto que estoy diciendo de la limitación de las visitas con las que estamos ahora por causa de, del COVID, bueno, pues a nosotros nos hace mucho daño. Nosotros tenemos, si los internos tienen ganas de vernos, nosotros tenemos más sí, ganas todavía de vernos imagino. a ellos. Sí. Dicen, y yo también lo pensaba, yo al principio no tenía yo muy claro cómo yo iba a reaccionar en esta situación. Y dicen que la, que la vejez es fea. Bueno, fea para quien la quiera ver. Porque lo que nos da, ha dado a nosotros personas mayores y cómo miramos nosotros y vemos a esas personas es muy distinto a que sea fea. Una lección,
1: menos. una lección.
6: Total. Sí.
1: Bueno, Proyecto Sixto, ¿cómo comenzó? ¿Por qué se llama Sixto? Cuéntanos.
6: Bueno, el Proyecto Sixto empezó a gestarse en el verano del año pasado, de 2021. Empezó a gestarse... Mmm, tuvimos una reunión de coordinación y el director nuestro director de caritas de entonces, que ya estaba bastante mmm, tocado, tenía una, una lesión de corazón muy severa, gravísima, y estuvo durante los dos últimos años muy, muy limitado en todo, ¿no? Cuando él podía, pues, asistía llamaba, a la reunión... Se llamaba Sixto. Sí, sí, sí. Él se llamaba Sixto. Entonces, él planteó en una reunión de coordinación de... En eso, sería principios del verano, pongamos junio, él habló de un sector donde podríamos tener una labor por hacer y entonces dijo, mira, tenemos ya las personas sin hogar, tenemos también la atención primaria, tenemos ya el proyecto Simeón que se ocupa de las personas mayores, pero las personas mayores que están internas, en, en centros, hay muchas personas mayores y no mayores. También jóvenes que tienen muchas limitaciones, tienen muchas dificultades para hacerle frente a la vida, que viven en sus casas, que no que, que no quieren ir a ningún centro, sí, porque están a gusto donde viven, pero que están muy solas y, y están muy necesitadas, muy necesitadas de, de ayuda para que se les pueda aclarar muchas cosas o ayudar, por ejemplo, el tema de informática. Hay personas que ya les ha cogido muy mayor para, para entender lo que cómo se puede hacer un simple correo electrónico o como el WhatsApp, el WhatsApp. hay algunos que, que, no, que no lo entienden. Sí, y que
1: solicitudes no. que hay que hacer por internet. No, no,
6: gestiones sí. que hay que hacer, sí. citas médicas, eh, gestiones administrativas que hay que hacerlas por internet, todo esto, eso para ellos es un mundo. El simple hecho de, de, de ver a una persona mayor muchas veces en un cajero automático y que está desesperada porque no consigue que aquello funcione, pues eso lo hemos visto todos. Bueno, pues ese sector, pero también no hace falta que sean mayores. Hay personas que con 40 y con 50 años están muy limitadas por lo que sea, porque tengan algún, alguna deficiencia o alguna limitación física o psíquica. Esas personas también, y viven en su casa a lo mejor, bueno, pues esas personas necesitan ayuda. Sí,
1: y ese es el sector. Que igual están solos y no tienen a nadie que les haga todas la, esas gestiones. O
6: no quieren tener a nadie, también, sí. o sea, voluntariamente también los hay, porque son poco sociales, porque si tienen alguna limitación, la, la gente es muy cruel muchas veces con esas limitaciones, y ellos tienen complejos, y, en fin infinidad de situaciones. Bueno, pues el proyecto eh, Sisto nos planteó ese, ese segmento ¿no? de, la, de la sociedad. Nos pareció una idea buena. Va, bueno, vamos a estudiarla, vamos a estudiarla. La, la sí. estudiamos y en septiembre dijimos vamos para adelante, vamos a empezar a montarla. Y acordamos que el proyecto se iba a llamar Sisto. en honor del director, él no quería. Él, él, uf, cuando le dijimos mira, se va a llamar Sisto. No, 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 por Dios, no, no sé qué. Bueno, pues Sisto ya, desgraciadamente, pasó lo que tenía que pasar. Falleció a finales de noviembre. pues Yo me hice cargo. Yo, realmente yo ya lo venía haciendo. Yo ya venía haciéndolo porque Sisto el, el, el no estaba
4: sí, físicamente.
6: No, no podía. El, 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 pero, pero lo estoy echando mucho de menos porque, aunque solamente sea por los consejos que me daba, por las cosas que me decía me valía muchísimo. Sí o sea, que ahí estaba, detrás. Sí, 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 sí. O Esa tranquilidad de tener asisto detrás, ahora no lo tenemos, pero bueno, sabemos que está con nosotros.
1: ¿sabes? Eso, de otro modo, pero ahí está. Sí, sí,
6: está, está, seguro, seguro. Además, <ríe> además hemos visto su mano.
1: Adolfo, ¿cuántos voluntarios hay aproximadamente?
6: En la cáritas nuestra somos 99, justo porque acabamos de hacer un censo primeros de año, y 99 distribuidos en los distintos proyectos.
1: ¿Los voluntarios son específicos para cada proyecto o, o están a la necesidad de lo que haya?
6: No, cuando se les hace la, el cursillo de formación, cuando se presentan, quieren en, entrar en Caritas, primero pasan por un, una, un cursillo que son tres sesiones en las cuales se les habla de qué es Caritas, qué es lo que hacemos y cómo lo hacemos. Entonces, una vez que ya ellos saben lo que es Caritas, muchos de ellos se sorprenden porque tienen una idea un poco romántica de lo que es Caritas. Y cuando se dan cuenta de lo que es Caritas realmente, pues entonces ya tenemos una entrevista personal con cada uno de ellos y hablamos de su disponibilidad, de, su, de su, la idea que ellos le gustaría hacer o qué es lo, dónde se encontrarían ellos más, más ubicados o mejor ubicados en los, los distintos proyectos que se les ha ido enseñando a cada uno de ellos. Y entonces, pues de mutuo acuerdo, van a un proyecto determinado o van a dos. ¿eh? Eh, yo estoy en los cuatro desde el principio porque como estuve en el nacimiento de la mayoría de ellos, pues mm, eh, me, me metí en todos. ¿no?
1: ¿Cuántos voluntarios puede haber en cada proyecto, más o menos?
6: Sí, más o menos. Eh, el proyecto que más voluntarios tiene, porque es el que más necesita, es Lázaro. Tenga en cuenta que salen todos los días de ruta, todas las noches. A las ocho salen. Y entonces tiene que haber un equipo para cada día de la semana. O sea, hay un equipo concreto para el lunes, que es donde yo estoy, por ejemplo. Hay otro para el martes, otro para el miércoles y tal. El, el viernes, por ejemplo, salen seminaristas. Entonces, no solo seminaristas, sale con algún veterano nuestro. Porque los, los seminaristas vienen a aprender también. Y entonces, pues, como hay una dotación para cada esto, en total, Lázaro tiene ahora mismo 50 voluntarios y además parece que se lo hemos buscado pero no ha sido así, ha sido porque porque Dios lo ha querido así hay 25 mujeres y 25 hombres es, es difícil ¿eh? porque vemos los otros proyectos donde hay en los otros tres hay más mujeres que hombres, pero justo en, la, en Lázaro hay 25 y 25, 50 voluntarios. En atención primaria, creo, están alrededor de los 18, con una proporción de 11 mujeres y 6, 7 hombres. Eh, en, en el último, que es el proyecto Sisto, hay 18 voluntarios. También ganan las mujeres, 12, 6 o una cosa así. Pues muchísimas
1: gracias por hablarnos de Caritas, de estos proyectos tan bonitos, que bueno, que ojalá pues, en otras ciudades que nos oigan, que igual no los tengan, pues digan, oye, pues... ¿Por qué no los ponemos en práctica? Muchísimas gracias por estar hoy con nosotros y nada, ánimo con esos proyectos.
6: Muy bien, pues muchas gracias a vosotros y además encantado de que se difunda y de que haya mmm, proyectos Sistoff y proyectos Simeón en muchos sitios. Lo, la gente lo agradecerá.
1: Muchas gracias, Adolfo. Un abrazo muy fuerte.
6: Igualmente.
2: Muchas gracias a ambos, a María José Navarro y a Adolfo Vela, por esta enriquecedora entrevista en la cual se puede ver algo de la impagable labor de caridad que hace la Iglesia, animando a los cristianos a la ayuda a los necesitados, que se concreta en obras, como ha explicado Adolfo. Y ya estamos en la recta final de nuestro programa, pues hoy vamos a despedirnos largamente y con música, porque algunos estarán pensando en la sección de música con mensaje, que dirige nuestro colaborador habitual, el guitarrista Paco Fabián. Pues claro que ahora vamos a escuchar su voz y su guitarra. Y hoy nos acompaña, nos despide, con las sevillanas del adiós. Y por eso lo hemos dejado para el final. No vaya a ser que si lo ponemos en mitad del programa, algún oyente se crea que hemos terminado. Pues no. Ahora escuchamos las sevillanas del adiós y después nos despedimos hasta el siguiente programa que haremos con la ayuda de Dios. ¡Adelante, Paco! Apreciados
7: amigos de Radio María, muy buenas noches. Para este lunes voy a cantaros una sevillana que el grupo Amigos de Ginés incluyó en su álbum de la Feria Al Rocío, que salió al mercado en el 1975 son las sevillanas que más se han vendido jamás, con más de dos millones y medio de copias. Estas sevillanas cautivaron a medio mundo, incluido a San Juan Pablo II, a quien se la cantaron en la despedida de su visita a Sevilla y que luego él canturreaba en otros países. Bueno, ¿sabéis que me estoy refiriendo a las sevillanas del la adiós. Aquí las tenéis. Y algo se muere en el alma cuando un amigo se va. Cuando un amigo se va, algo se muere en el alma cuando un amigo se va. Algo se muere en el alma cuando un amigo se va. Cuando un amigo se va y va dejando una huella que no se puede borrar. Iba dejando una huella que no se puede borrar. No te vayas todavía, no te vayas por favor, no te vayas todavía, que hasta la guitarra mía llora cuando dice adiós. Un pañuelo de silencio a la hora de partir, A la hora de partir, un pañuelo de silencio, a la hora de partir, un pañuelo de silencio, a la hora de partir. A la hora de partir, porque hay palabras que hieren y no se deben decir, porque hay palabras que hieren y no se lleven de... No te vayas todavía, no te vayas, por favor, no te vayas todavía. Canta la guitarra mía, lloras cuando dice adiós. El barco se hace pequeño cuando se aleja en el mar. Cuando se alejan el mar, el barco se hace pequeño, cuando se alejan el mar, el barco se hace pequeño cuando se aleja en el mar, cuando se aleja en el mar, y cuando se va perdiendo, qué grande es la soledad, y cuando se va perdiendo, qué grande es la soledad. No te vayas todavía, no te vayas por favor, no te vayas todavía. Canta la guitarra mía llorar cuando dice adiós. Ese vacío que deja el amigo que se va. El amigo que se va, ese vacío que deja, y el amigo que se va, ese vacío que deja, el amigo que se va. Y el amigo que se va, es como un pozo sin fondo que no se vuelve a llenar, es como un pozo sin fondo que no se vuelve a llenar. No te vayas todavía, no te vayas, por favor, no te vayas todavía. Canta la guitarra mía llora cuando dice adiós.
2: Una vez más, muchísimas gracias a Paco Fabián por las sevillanas del adiós, que nos introducen a la despedida del programa de hoy. Queridos oyentes, hemos llegado al final de nuestro programa. Agradecemos a todos los que han participado. Gracias a Juan José Bartel por la explicación del santuario de la Virgen de la Cinta en Huelva. Gracias a Cristina Borrero por acercarnos a la vida y la obra de la poetisa Concepción Andrada. Gracias a la banda de música de la Virgen de las Mercedes del municipio de Boyullos Par del Condado por la interpretación de la marcha musical titulada Pasa la Virgen de la Soledad. Gracias a la hermana María del Mar de las Hijas de la Caridad por la explicación del Colegio del Sagrado Corazón en Bailén. Y gracias al padre Manuel de Castro por su testimonio acerca de ese mismo colegio. Gracias a María José Navarro y a Adolfo Vela por la entrevista. Gracias a Paco Fabián por la interpretación de las sevillanas del adiós. Reciban un saludo muy cordial, de corazón, de las personas que formamos el equipo que hacemos este programa. Saludo al cual se une quien les habla, Federico Jiménez de Cisneros, para servir a Dios y a ustedes la semana próxima toca escuchar Navarra, nuestro programa hermano, que dirige desde Pamplona nuestro amigo Miguel Ángel Iregaray, al cual mandamos un saludo muy cordial desde Andalucía. Saludo para él, para su equipo y para todos los navarros. Dentro de 15 días, si Dios quiere, volveremos a estar juntos en este programa titulado Andalucía Viva y dedicado a los hombres y las tierras andaluzas. A contar, ya saben, todo lo bueno y solo lo bueno que tenemos en Andalucía, a explicar esa presencia cristiana y mariana que tanto bien hace. Y recuerden que pueden comunicarse con nosotros en el correo electrónico del programa andaluciaviva.es Dios mediante, nos encontraremos el lunes 4 de abril, a la una de la madrugada, que son las 12 de la noche en las Islas Canarias. Queridos oyentes, Continúen con la sintonía de Radio María, la emisora que cambia la vida, que tantas vidas ha cambiado. Que tengan muy buenas noches y que Dios nos bendiga a todos.